0: Thank you. tous et bienvenue dans Smart Boss, le rendez-vous des patrons et des patronnes. Je suis ravie d'accueillir Philippe Barret aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Apicil, donc troisième groupe de protection sociale. Euh, alors, première séquence de cette émission, on va avoir euh, ce qu'on appelle David rencontre Goliath et vous allez faire face à, à une start-up. On parlera un peu de vos, de vos sujets communs. Ensuite, on aura la séquence en coulisses, où là on, on parlera plutôt de votre parcours et de votre quotidien de dirigeant. Et on terminera par euh, l'interview chrono qui est une série de questions-réponses très rapides.
1: Très
0: bien. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Et on peut tout de suite passer à la séquence David rencontre Goliath. Donc la start-up qui a vous faire face, c'est Eco Essence, donc spécialisée dans le bien-être des salariés. Donc je suis ravie d'accueillir cette directrice générale, Marina Benomar. Bonjour. Bonjour Charlie. Bonjour Philippe. Enchantée. Ravie d'être sur ce plateau avec vous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors est-ce que déjà, est-ce que vous pouvez
2: dire un petit peu ce que ce que ce qui se cache derrière voilà, bon bien-être des salariés -ce que, en gros, vous -vous Bien sûr. Euh, donc chez Eco Essence, nous on est spécialisé dans la prévention santé des salariés euh, et on propose un parcours d'accompagnement très complet euh, avec de la formation du coaching directement en entreprise, un coffret sur mesure de produits bio, compléments alimentaires et une application de suivi des besoins sur un an euh, et notamment l'application qu'on est en train de, de faire, euh, elle va permettre de créer en quelques clics une centaine de coffrets sur mesure pour les salariés. Bon, c'est tout un paquet, je comprends, c'est ça non. Exactement, c'est vraiment un suivi parce qu'on estime que la prévention santé, euh, c'est un sujet très important en France. Aujourd'hui, le coût de l'absentéisme, il est de 25 milliards par an, euh, 3500 euros par salarié. Et euh, on a vraiment envie euh, de proposer une solution complète euh, parce qu'il y a un, un réel besoin aujourd'hui. Philippe, est-ce que vous connaissiez euh, pas, pas du
1: tout, j'ai découvert... Euh... <rire> Je découvre là, effectivement. <rire> euh, par contre, je trouve le, le concept très, très original parce que le, la, la prévention en entreprise, c'est aussi un peu notre, notre cœur de métier en tant qu'assureur et puis en amenant des, des, des services au, au, à nos entreprises clientes. Et, et on le fait plutôt euh, sur des aspects... Euh, c'est-à-dire des réflexions sur l'organisation, euh, sur des, des actes de prévention plus, plus, plus généraux, comme la lutte contre les addictions, les, les postures, etc. Et c'est la première fois, effectivement, que, que je rencontre quelque chose qui est matériel. Donc je trouve ce, ce côté-là très, très, très intéressant, très innovant.
0: Est-ce que, Marina, il y, y a eu un,
2: un intérêt un peu plus fort là, pour cette question du bien-être des salariés depuis le Covid ah oui, totalement. Là, voilà, on est rentré vraiment dans cette thématique. Le Covid, je pense que ça a permis de, de briser certains tabous en entreprise concernant les maladies au travail, concernant l'empathie qu'on peut avoir envers ses collaborateurs et d'ouvrir un petit peu la parole sur ces sujets. Après, il y a une vraie volonté des entreprises aussi d'avoir une marque employeur très, très dynamique pour les, les nouvelles générations de l'emploi, d'attirer les talents, pas juste avec des missions, mais aussi avec un écosystème et une culture d'entreprise bienveillante et qui prend soin de la santé de ses collaborateurs donc ça c'est un, un vrai sujet euh, depuis, le, depuis le Covid et, euh, et je pense qu'en fait ça existait même avant mais la, la, la prise d'action elle s'est vraiment accélérée, nous on l'a vu on a fait euh, deux salons préventica euh, l'année dernière à Paris et à Toulouse et on a pu rencontrer les décideurs et c'est vrai qu'ils ont vraiment, vraiment envie de mettre en place des stratégies complètes au niveau RSE mmh. Vous en avez, voilà, vous, des stratégies comme ça, de ce type chez Avis.
1: Oui, tout à, tout à fait. Euh, je, je confirme, il euh, y, y a deux choses euh, très différentes depuis le, depuis le Covid euh, qui, qui, je pense, sont liées à, à, au changement des, des, des modes de, de travail. Donc, la, la première, c'est l'explosion des, des arrêts de travail pour causes psychiques qui sont maintenant majoritaires euh, alors qu'avant, c'était plutôt, encore une fois, le cancer, les, les problèmes mécaniques et la deuxième et celle-là je la relie aussi directement au, au Covid, c'est le fait que ce sont les managers qui sont plus souvent, enfin les managers sont plus souvent en arrêt de travail qu'avant et je pense que c'est lié justement à la, à la nouvelle difficulté qu'ils peuvent rencontrer de, de manager à la fois en présentiel, en distanciel et dans des modalités qui sont quand même assez, assez différentes et donc du coup oui, la plupart des, des entreprises avec en plus les difficultés de de recrutement actuel, euh, vont toutes voilà, pour, des, pour des raisons de marque employeur ou pour des raisons tout simplement de, de, de fonctionnement euh, vers cet engagement euh, d'offrir voilà, toujours plus euh, à, leur, à leurs collaborateurs pour les, pour les fidéliser, pour les attirer.
0: Et les entreprises se posent encore la question, la même en période un peu d'inflation, justement on essaye plutôt de réduire un petit peu les coûts par-ci par-là.
2: Euh, en fait, investir euh, dans les budgets de formation où euh, il y a plusieurs types de budgets, ça peut être dans le service RSE ou via les CSE pour nous, euh, sur la partie produit, euh, en fait, c'est euh, diminuer le coût lié à l'absentéisme. Donc, c'est un peu ce ratio-là. Au final, il gagne quand même de l'argent. Après, il y a deux types euh, d'acteurs, en fait. Il va y avoir de nombreuses problématiques, nous, dont on est, euh, on est euh, enfin, dont qu'on on nous rapporte au quotidien. Euh, mais il y a des acteurs qui sont prêts à activer l'action, le levier et dire ça y est, on veut changer complètement notre stratégie euh, et on, on a besoin de vous et il y en a d'autres qui se posent la question mais qui n'ont pas encore ce réflexe de passer à l'action. J'irai qu'on est sur deux, deux temps en France. D'accord. Et alors là tu fais beaucoup
0: nutrition, coaching, etc. Oui. Mais est-ce que le bien-être ça passe pas aussi, Philippe, par un peu l'inclusion, les questions de diversité. Aussi.
1: Bon, ça passe surtout par une bonne protection sociale, je, <rire> Donc... tiens, je tiens à le dire. Euh, oui, bah, une entreprise, c'est une, une collectivité euh, humaine. Euh, D'ailleurs, euh, je pense que c'est une des dernières collectivités humaines qui fonctionne vraiment, c'est-à-dire euh, dans lesquelles les, les gens s'investissent pour un projet, pour, voilà, pour des, choses, des choses communes. Euh, et effectivement, pour faire ça, il, il est nécessaire... Euh, voilà, d'attirer, donc euh, d'inclure, et enfin, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le, qu le, qu le conçoit, c'est l'inclusion ou la diversité, parce que c'est un petit peu le même, la même chose, euh, bah, c'est finalement d'avoir des compétences, des talents qui sont différents, et c'est plus il y a de différence plus il y a de richesses, et donc plus l'entreprise va être performante euh, à la fin. Voilà. Donc c'est euh, à la fois une bonne action, mais en même temps une action euh, euh, rentable, si, si je peux dire. <rire>
2: C'est aussi des sujets sur lesquels voilà que vous regardez un petit peu Bien sûr. Bah, nous, c'est clairement dans notre ADN. Euh, C'est-à-dire que, alors, on est une start-up, donc on est euh, quatre. Voilà, on n'est pas beaucoup encore. Mais euh, on est vraiment euh, dans la diversité dans mon équipe. Moi, je suis franco-marocaine. Euh, euh, voilà, une personne, une nationalité <rire> différente, quasiment. Donc, euh, donc on est très, très ouvert par rapport à ça. Et je pense que l'ouverture à la culture, c'est aussi l'ouverture sur les sujets, après, humains et donc les valeurs communes euh, liées à la santé euh, et euh, le bien-être tous ensemble. Donc euh, oui. Totalement. Ou bon, quatre, vous allez recruter un peu ou pas <rire> Oui, on est en session de recrutement sur la partie tech et commerciale en ce moment. Euh, et, euh, et pour l'année 2024, on aimerait euh, bah, se déployer sur toute la France, euh, toucher plus de 1000 salariés et pouvoir travailler notamment avec des groupes comme Happy chill pour euh, faire des partenariats solides et toucher encore plus d'entreprises. Voilà, le message <rire> est passé. Euh, et, et reçu. <rire>
0: voilà.
2: bah, merci beaucoup
0: Marina d'avoir euh, voilà, participé à, à cette émission. Merci. Et puis on va pouvoir passer à la séquence en
2: coulisses.
0: Alors, vous avez fait une école d'ingénieur, euh, vous avez travaillé aussi, j'ai vu, comme économiste. Bon, après, on viendra sur tout votre parcours, mais euh, quelle facette, là, ingénieur, économiste, qui, qui y aide le mieux pour diriger une entreprise
1: euh, Aucun. <rire> euh, aucun, non, non, les ingénieurs, ça veut dire que je sais lire et compter à peu près. Euh, mais sinon, pour le reste, c'est plutôt. Euh, enfin, je pense que le management et le diriger une entreprise, c'est plutôt quelque chose qu'on apprend euh, en le faisant. Voilà. Donc, euh, en tout cas. Euh dans mes études, il n'y a pas grand-chose qui me qui me serve pour cette activité-là.
0: Oui, c'est plus des soft skills
1: euh, qui ont été des voilà. voilà acquises, de acquises durement.
0: <rire> euh, alors j'ai vu, je, je parlais aussi d'économie parce que vous avez été économiste au ministère des Finances en Côte d'Ivoire. Alors on parle euh, surtout nous, des parcours dirigeants. Alors vous n'étiez pas euh, dirigeant à ce moment-là, mais je trouvais ça intéressant d'en parler. Qu'est-ce qui vous a marqué parce que vous avez été quand même quelques années dans ce dans ce pays. C'est pas très courant. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui vous a voilà marqué que vous avez retenu de ces 5 années
1: Mais, alors, beaucoup, de choses, beaucoup de choses, parce que ça a été très formateur dans mon, dans mon parcours. Euh, D'abord, je, je suis parti en Afrique comme volontaire du service national en entreprise. Donc C'était à la place du service militaire. Ah. C'était en gros ma première expérience euh, professionnelle, euh, autre que des, que des stages ou des missions de, de courte durée. Et avec le, voilà, une idée de, voilà, de venir aider euh, le continent africain. Euh, voilà. Euh, donc ça c'était l'idée euh, et ensuite ce que j'ai appris là-bas c'est euh, que je me suis débrouillé à faire beaucoup de choses <rire> euh, tout, tout seul parce que c'était un environnement euh, finalement dans lequel il y avait euh, assez peu d'encadrement de, de, euh, alors la chose qui m'a le, le plus marqué parce que c'était quand même des environnements qui étaient un peu euh, on va dire indigents sur le plan euh, des, des outillages euh, voilà, qu'on qu connaît statistiques, qu'on connaît dans les pays euh, développés. Donc mon, mon boulot, c'était de faire les prévisions économiques et plus précisément de mesurer les impacts des politiques que la Banque mondiale ou le FMI euh, imposaient euh, à la Côte d'Ivoire en échange des prêts qui étaient accordés sur l'économie. Et donc mon travail était tellement bien fait qu'à la fin, c'est mes chiffres de prévision qui servaient pour faire la comptabilité nationale. Et donc, du coup, à la fin, mes, mes prévisions étaient toujours réalisées, puisque c'était elles qui devenaient les, les vrais chiffres. Voilà, donc, j'étais très satisfait de ça. Et au-delà de, ça, de, de cet, euh, cet aspect un peu anecdotique, euh, bah, j'ai appris quand même à faire beaucoup de choses. Je me suis rendu compte aussi qu'il y avait des différences de culture euh, très, très importantes. Et entre l'idée que j'avais de venir euh, apporter une aide et ce que bah, les fonctionnaires ivoiriens euh, du ministère des Finances... Euh, attendaient de moi, ben voilà, ils attendaient juste que je bosse, ils n'attendaient pas du tout que je vienne euh, euh, les aider ou leur amener euh, des éléments civilisationnels ou, 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 ou que sais-je. Voilà, donc une expérience très formatrice sur se débrouiller et sur, voilà, se confronter euh, à, à une culture qui est très, très différente de, de, de la nôtre.
0: Alors après, vous avez passé plus de dix ans chez Malakoff-Médéric, vous avez terminé poste poste de directeur général adjoint, euh, vous êtes ensuite parti donc, chez Réunica, directeur général adjoint, et donc après, là, depuis 13 ans, chez, chez Apicil. Est-ce que voilà, de passer de, comme ça, Malakoff, euh, Réunica, Apicil, c'est à peu près la même chose, ou c'est complètement des cultures très différentes
1: alors, c'est à la fois la même chose et euh, à la fois très différent. Euh, alors, donc déjà, le, la même chose, c'est que dans tous les cas, on est dans l'économie sociale et solidaire et dans le, le paritarisme, c'est-à-dire la gestion par les organisations patronales et syndicales de la protection sociale des, des salariés. Ça, c'est le côté euh, qui, est, qui est la même chose et c'est finalement ce qui, ce qui fait que que je fais ce métier depuis plus de 30 ans, c'est le fait que euh, on est dans des sociétés de personnes avec un, un objectif qui n'est pas principalement le résultat. Le résultat est nécessaire, mais ce n'est pas l'objectif. Euh, on le fait... Euh, on, ce qu'on manie, c'est la vie humaine, puisque on va verser une rente d'invalidité, on va payer des capitaux d'essai, on va, on va s'occuper du patrimoine des, 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 des gens. Euh, et c'est aussi une activité qui est et du système d'information mais quand même l'essentiel c'est délivré par des personnes aussi voilà. donc je, des fois je résume c'est triple H, c'est humain par la gouvernance, c'est humain par la matière et c'est humain par la mani manière dont, le, dont les services sont, sont, sont délivrés et ensuite chaque, chaque entité a, a quand même sa culture qui est très spécifique euh, qui tient à pas mal de choses notamment les clientèles qui sont, qui sont, qui sont, qui sont servies je dirais, les caractéristiques propres, propres à piscine D'abord, c'est une entreprise qui est lyonnaise. Les autres étaient parisiennes. Ça, c'est très important parce qu'il y, y a un, voilà, un substrat euh, euh, économique qui est derrière euh, et qui est très, qui est très, qui est très puissant. Euh, et puis, euh, voilà... Je, je, j'ai eu la chance d'être Goliath par rapport à la start-up, mais en réalité, dans le monde de notre activité, on est plutôt du côté de David. Les autres sont plus gros que nous et on essaye de croître.
0: Et ça ressemble à quoi un peu une journée, directeur général chez d'Apicile Est-ce que vous avez des habitudes
1: Avant ou après le travail <rire>
0: <rire> Allez, ou même pendant, c'est quoi un petit peu Il y en a ceux qui ont des dirigeants, ils se notent trois choses à faire le non. matin.
1: Moi, ah. pas de... Non, moi, je n'ai pas de ce genre de, ce genre de choses. Il euh, y a une grande part, quand même, enfin, la part la... au global la plus, la plus significative de, de l'activité, euh, c'est quand même tout ce qui est euh, les conseils d'administration, parce qu'il y a beaucoup d'entités de... beaucoup juridiques dans le... Dans... dans le groupe. Je crois qu'on est à 17 employeurs euh, différents, donc autant de, autant de gouvernance. Euh... Distinct. Euh, ensuite, bah, après, c'est le, le travail avec, euh, avec les, les équipes. Et puis, bah, ensuite, c'est être, être à disposition, en fait, en fonction de, en fonction de ce qui se passe les urgences. <rire> et, de, et de là où il faut intervenir.
0: Alors, vous dites souvent en interview que vous aimez la difficulté, les challenges, ce qui est ressorti un petit peu. C'est quoi les, la dernière difficulté auquel, à laquelle vous l'avez fait face
1: euh, ben, par exemple euh, la dernière euh, acquisition là, que, sur laquelle on vient de communiquer Alphéis, qui est une opération qui a pris à peu près 18 mois euh, donc 18 mois d'échange avec les autres, les autres actionnaires de, de, de travail de conviction euh, voilà donc effectivement ce que, ce que je n'aime pas c'est euh, la routine et bon, j'aime pas spécialement l'adversité, parce que quand ça se passe bien, c'est quand même plus simple. Mais c'est vrai que l'adrénaline de, de la difficulté, c'est quelque chose qui, qui, est important, qui est important pour moi et, et, qui, et qui me plaît quand on réussit à la fin.
0: Et vous aviez racheté aussi une start-up l'année dernière, une fintech qui fait... Oui, Nalo. Donc, voilà, Nalo, RoboAdvisor, robot c'était... Voilà l'intégration. Comment ça se passe quand on a une.
1: Alors en fait, on a un, alors on a un modèle qui, euh, je pense, euh, est assez euh, facilitant pour euh, pour l'intégration. Ça c'est une évolution d'organisation que j'ai impulsé il, il y a quelques quelques années de, de ça. Euh, avant, on avait une organisation qui était plutôt centralisée. C'est-à-dire en gros euh, une grosse un gros GIE. Qui, qui contenait tous les salariés qui travaillaient pour toutes les entités juridiques du groupe et on est passé à plutôt à des, des, des business units on va dire, donc des entités qui sont chacune spécialisées et avec un, un centre qui est beaucoup plus restreint. Donc en fait quand on fait une opération d'acquisition de, de manière générale euh, on rajoute un pétale à la marguerite et on accroche le pétale au pistil si vous me permettez <rire> cette image approximative et donc c'est assez, assez simple à faire et c'est un modèle qui, justement, qui permet de, de faire pas mal de croissance externe assez rapidement dans des domaines différents euh, parce qu'il y a juste un, à, voilà, à rimer mais il n'y a, a pas de fusion, il n'y a pas de, de transformation euh, radicale.
0: Voilà. Et comment est-ce que vous faites pour, euh, en termes de recrutement, de rétention des talents C'est une question que je pose à beaucoup de, beaucoup de dirigeants. Et euh, surtout, peut-être dans, dans votre secteur, c'est peut-être pas forcément le... le...
1: Glamour, voilà. je dire. <rire> alors vous avez raison, ce n'est pas, pas un secteur glamour. Euh, alors... Il se trouve que sur la région euh, lyonnaise, nous avons euh, avec... Euh, parce que la, la région lyonnaise a beaucoup de, beaucoup de qualités, beaucoup d'attraits, euh, dont une qui n'est pas forcément euh, très, très connue, c'est que c'est une, une place forte d'assurance. Euh, parce qu'il y, y a des mutuelles, il y a donc des groupes de protection sociale, il y a de très gros courtiers euh, grossistes ou directs, il y a euh, une caisse régionale de, de groupe AMA, voilà. et donc il y a un... un 6 ou 7000 emplois euh, qui sont dans le secteur de, de, de l'assurance. Donc on s'est regroupé en créant un, un cluster qui s'appelle Assurance Valley, et dont la mission, c'est euh, d'essayer de rendre glamour le, le métier de, de, de l'assurance en, en montrant qu'en fait, euh, à l'intérieur de l'assurance, il bah, y a des juristes, il y a des actuaires, il y a des informaticiens, il y a des marketeurs, il euh, y a des data scientistes, il y a, y, a, y, a, y a tout. Euh, et puis après, en tant que qu'appicile, euh, ben, on fait comme toutes les entreprises, on met en avant notre, notre marque euh, employeur. Et ce qu'on met en particulier en, en, particulier en avant, c'est la dimension de, de l'économie sociale et solidaire, qui est quelque chose qui parle euh, notamment euh, aux, aux jeunes. Les dimensions humaines que je, que je vous expliquais, mmh. qui est aussi quelque chose qui, euh, qui parle. Euh, et puis après, il faut les intéresser euh, sur, des, sur des projets... Et là, euh, enfin, je pense que les employeurs, euh, on doit changer notre, euh, notre logiciel. Hein, C'est-à-dire, euh, enfin, je suis aussi représentant de, 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 de ça. Où, voilà, pour, pour moi, on rentre dans une entreprise, on y reste des dizaines d'années, on progresse. C'est un peu ça mon, mon modèle, mais ce n'est pas la réalité d'aujourd'hui. Donc il faut que nous, les entreprises, on s'adapte au fait que de toute façon, les, les jeunes vont rester parce qu'ils veulent apprendre, parce qu'ils veulent s'investir dans un projet, mais ça va être sur des durées plus plus courte de quelques années, probablement, plutôt que, plutôt que toute, une, toute une carrière.
0: Est-ce que là, le, vous avez... Alors, je ne sais pas s'il est inauguré. Vous avez un nouveau siège social à Lyon-Pardieu. Il n'est pas encore inauguré. Ah, bon, non, non. Ça doit être bientôt. Euh, ça fait partie aussi de ça, de, pour attirer aussi...
1: Absolument. En fait, ça, c'est aussi un projet d'entreprise de, de très longue haleine, hein, puisqu'on va emménager dans une, dans une tour... Euh, qui est la deuxième plus haute de Lyon, et qui est la dernière surtout, qui va être, qui va être construite, compte tenu des, des orientations actuelles, et avec l'idée de réunir toutes les équipes de, de Lyon, parce qu'on était sur deux sites distincts jusqu'à présent, et puis surtout de révolutionner nos, nos façons de, de travailler, les, les moderniser avec du flex office, avec zéro papier, une digitalisation totale. Donc, c'est voilà, un projet d'entreprise et c'est aussi une, une modernisation de, des modes de management de, de l'entreprise.
0: Et il y a quand même un sujet un peu plus politique que je voulais évoquer, mais on a eu toute la réforme des retraites pendant, pendant quelques mois. Comment est-ce que vous, là, en tant que dirigeant, voilà, comment vous, vous avez vécu toute cette période
1: il y aura énormément de choses, de choses, de choses à dire. Euh, on va dire, mais une fois la réforme votée euh, en, en l'état euh, pour pour nos métiers, ça a finalement assez peu de conséquences. Il euh, y, y, y a une conséquence, euh, c'est évidemment comme à chaque réforme des, des retraites, euh, bah, ceux qui ceux qui peuvent partir avant que <rire> avant que la réforme ne s'applique. Euh, le fond, voilà, donc on a un volume de ce qu'on appelle les liquidations, c'est-à-dire le traitement des, des, des nouveaux retraités euh, qui est plus important que, que d'habitude, un volume de questions aussi qui est, qui est plus important que, que, que d'habitude, mais en gros c'est tout. Euh, et puis de l'autre côté, pour le métier de donc là, de la prévoyance, euh, là il y avait possiblement le risque qu'avec euh, un recul de l'âge de la retraite, eh bien, du coup les prestations doivent être servies pendant plus longtemps donc ça va être le cas mais ça va être le cas de manière euh, progressive puisque les personnes qui sont en situation d'invalidité déjà, elles, leur euh, date enfin leur euh, droit à la retraite n'a pas, pas bougé donc il n'y a pas une aggravation euh, du coût euh, du, du risque elle va venir simplement parce qu'il va y avoir une, une augmentation de, progressive de l'âge moyen des salariés puisqu'il faudra travailler plus longtemps mais ce sera progressif et donc peu euh, peu sensible pour les, pour, les, pour les salariés et pour les, et pour les entreprises. Voilà. Puis après, bah sur, le, sur la méthode, sur le fond, bah on, on le voit bien, je veux dire, les, les prévisions du corps là, qui, qui viennent de sortir euh, disent que ah, bah, la croissance ne va pas être aussi forte que, que prévue, oui. donc en fait, bah, ça ne va pas être tout à fait suffisant. Mais ça, c'est à chaque fois... Euh, il oui. n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein, c'est à chaque fois pareil. Donc il faut s'attendre à des réformes régulière en fait de, des, régimes de, des régimes de retraite. Et puis peut-être dernier point, ce qui était aussi important pour les organismes euh, tels, que, tels que les nôtres c'est que les partenaires sociaux qui, qui gèrent la partie retraite complémentaire au sens Agir Carco euh, continuent de la gérer de façon pleinement euh, euh, autonome et, et indépendamment du régime de base qui lui est géré euh, par les partenaires sociaux mais avec, euh, avec l'État.
0: Alors, autre sujet, mais euh, plus ce côté engagement de l'entreprise. Vous participez à l'initiative Stop au sexisme ordinaire en entreprise, coordonnée avec l'association française des managers de la diversité. Vous publiez aussi un baromètre sur les Français et l'inclusion. Euh, voilà pourquoi ces thématiques en particulier.
1: Alors, en fait, ce sont des exemples, mais ouais. tout, toutes les thématiques de, de discrimination euh, euh, nous, nous, nous intéressent et, et on travaille. Euh, et on travaille dessus. Euh, bon, L'inclusion, euh, ce que je disais un peu, un peu tout à l'heure. Une entreprise, c'est une collectivité humaine. Cette collectivité humaine, elle doit refléter euh, la société euh, dans, dans laquelle elle, elle baigne. Euh, et si on est tous euh, issus des mêmes écoles, si on a tous la même couleur, la même religion, etc., bah, ça ne produit pas la même chose que quand on est différent et qu'on s'engueule un peu, et qu'on se, qu se confronte. Donc ça, c'est la partie euh, efficience, on va dire. Euh, donc, donc moi, je fais les choses dans le but de produire un résultat, pas, pas simplement parce que c'est parce que c'est bien, il se trouve que c'est bien euh, aussi. Et sur les deux exemples que, que vous citez, bah, le, le baromètre de l'inclusion, c'est un petit peu pour euh, bah, donner à voir et, et, et notamment sur le, une des conclusions de ce, de ce baromètre, c'est que les entreprises sont bien considérées comme euh, alors à la fois un lieu sur lequel il, la discrimination existe, malheureusement, mais aussi euh, l'endroit légitime pour lutter. Euh, pour, pour l'inclusion et contre les, les discriminations. Et sur le sexisme, euh, bah, j'avoue que, malheureusement, je, je croyais que c'était un sujet euh, passé. Euh, et en fait, quand on fait des, des enquêtes, y compris, euh, euh, y compris au sein d'Apicil, bah, on se rend compte qu'il y a encore euh, une proportion assez importante de femmes qui exprime le fait d'être soumise à des, à des agissements sexistes. Et, et donc, il faut continuer de, de travailler, travailler là-dessus. Et donc, c'est le sens de cette signature-là.
0: Oui, que ce soit en plus des biais conscients ou
1: inconscients. Tout à fait. Tout
0: euh, tout à fait. Et alors, la question, je pose à tout le monde, ce soit homme ou femme, mais comment est-ce que vous arrivez à concilier un peu votre vie personnelle et votre vie professionnelle En courant le matin. Tous les matins,
1: presque tous les matins. C'est ça. Ouais. Mais c'est indispensable, mais ça me suffit.
0: Ouais. Ok. Et, et comment est-ce que vous progressez aussi dans votre travail S'il y a des ressources, des choses, voilà.
1: Ah, c'est une question euh, difficile, ça. parce que déjà, ça supposerait que je progresse effectivement. Ouais, toujours. <rire> ce, quand même. ce dont je ne suis pas, ce dont je ne suis ouais. pas certain. Euh, en fait, j'observe beaucoup euh, plutôt les, plutôt les erreurs ou les, ou, ou les échecs. Euh, les... Enfin, c'est voilà, plus les échecs qui m'inspirent que les, que les réussites, on va dire, euh, et donc je m'efforce de, soit de ne pas faire euh, les, les choses qui ne marchent pas euh, telles que je les vois chez, chez d'autres, ou soit, quand je me suis trompé, bah, essayer de faire euh, autrement la, la, la prochaine fois. Voilà. Donc c'est ce que je dis à mes présidents. Je ne fais jamais deux fois la, la même erreur. mais Par contre, je vais m'efforcer d'en faire des nouvelles à chaque fois.
0: <rire> bon, on va écouter. Merci beaucoup d'avoir répondu à toute cette série de questions. Et on va pouvoir passer à l'interview chrono. Alors, quel métier vous vouliez faire quand vous étiez enfant Cosmonaute. <rire> beaucoup de, de garçons. Vous êtes plutôt LinkedIn, Instagram ou TikTok
1: Moi, c'est Strava.
0: Ah, oui. Euh, la plus belle ville française en dehors de Lyon
1: Ah, là, c'est une question piège. Alors, on va dire Saint-Etienne, qui est ma ville de naissance.
0: Ah. Est-ce que vous êtes retourné en Côte d'Ivoire
1: Je ne suis pas retourné en Côte d'Ivoire, mais je veux y emmener ma fille, ah. qui est née là-bas.
0: L'application que vous utilisez le plus
1: ben, J'ai dit, c'est Strava.
0: C'est encore Frava. <rire> en
1: deuxième LinkedIn, peut-être.
0: <rire> Est-ce que vous pouvez me citer une entrepreneuse ou une dirigeante française que vous appréciez ou voilà, qui vous inspire
1: Alors, je, je ne la connais pas, mais euh, Mercedes Serra est quelqu'un qui m'inspire qui parce que d'abord, elle est dirigeante depuis euh, très longtemps. Je ne sais pas, je sais pas de, de, depuis quand. Et euh, elle, elle, elle me semble, encore une fois, je ne la connais pas, mais elle me semble avoir toutes les qualités que je n'ai pas. Voilà. Donc euh, voilà, ça m'impressionne. Voilà.
0: Mercedes Serra, présidente fondatrice de BETC, une agence de publicité, voilà. et qu'on a reçue récemment... Elle doit pas euh, être ingénieure. ...sur le plateau. <rire> non, effectivement. Euh, le dernier livre que vous avez lu
1: Alors, le dernier livre que j'ai lu et qui m'a marqué, parce que ce pas le dernier livre que j'ai lu, euh, c'est un livre qui s'appelle Le problème à trois corps, et qui est un livre de science-fiction d'un auteur chinois s'appelle Liu Xing
0: Et vos dernières vacances, c'était où euh,
1: ben, Les dernières vacances, c'est comme les prochaines, ce sera euh, au bord de la mer dans le sud de la France.
0: <rire> ben, merci beaucoup, Philippe, d'avoir répondu à ces, à ces petites questions et merci à vous euh, d'avoir suivi une nouvelle fois cette émission et puis je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain numéro. Merci, au revoir.